0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente! É isso mesmo! Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, arroba o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente um e-mail, podcast arroba reiscomunica.com.br Bora
0: começar? O Papo Cast está no ar!
1: Olá, Carol! Oi, Felipe! Oi pra todo mundo! Como você e está, aí? Carolina?
0: Terça-feira?
1: Terça-feira é melhor que segunda, né? Terça-feira, maravilha! Daqui a pouco é quarta, meio da semana, então eu estou feliz.
0: E a gente ficou num dilema hoje, né, Carol? Você me ajudou nisso também. Até agora, às 18, horas, às 18 minutos atrasados, porque tá difícil, né, gente? Concorrer com o Instagram. O Instagram
1: não quer deixar a gente baixar a live. Ô, Brasil! não baixar! É, na verdade a gente tem muito, né, Felipe? Porque a gente não achou uma solução, mas daqui a pouco a gente pensa melhor no que a gente pode fazer e, enfim, vai dar certo, pensamentos positivos, vai dar tudo certo por aí. Boa Afinal, noite, é Marcos. E a gente tem, tem a semana inteira para pensar como é que a gente vai fazer isso, né? É, vamos ver que,
0: que, que hora vai sair esse podcast hoje, né? Porque vai demorar. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Maicon. Oi, gente. Oi Ana Júlia. Tudo bem? Então, as pessoas que estão ao vivo com a gente na live, para você que está ouvindo a gente não sabe, nós também transmitimos ao vivo no Instagram, como a gente sempre fala aí no começo do podcast. Então, vamos lá para a nossa primeira notícia do dia, né? Que tem a ver com um pouco de entretenimento, de televisão. Hoje bombou no Twitter uma notícia... Opa, não é essa, não. Cadê a notícia do também dia? Também não é essa, É essa. Gente. É
1: essa. Hoje bombou
0: no Twitter a notícia de que o Big Brother 20 vai ser com youtubers. E não são qualquer youtuber. são youtubers famosos. E quem deu esse furo aí foi a Cristiana Paglioni, da coluna Zapping, da Folha. Ela afirmou que eles estavam atrás de youtubers. E aí o Felipe Castanhari, que é um youtuber bem famosão, publicou assim. Nossa, não dá pra ler o que ele publicou. Ficou muito pequeno, muito pequeno, mas ele ficou assim. Gente, acho que já posso falar. Eu educadamente recusei a proposta do BBB.
1: 20. A mesma coisa fez o um outro youtuber super famoso, que é o Carlinhos Maia. Ele disse não também para Globo.
0: Sim, aí o Boninho também publicou que é, estão dizendo isso, mas quando a fumaça... Não há fogo. Então, ele disse que isso é mentira. Entre aspas, né? Não falou que é mentira de verdade. Ele deu a entender que seria mentira.
1: É, eu acho que, na verdade, é uma jogada, sim. Porque eu até comentei no programa, no Hora Mais, sobre isso. E a Ana Júlia colocou aqui também. Ana Júlia que faz o programa Bom Dia Pop Show. De manhã, lá na Rádio Pop. Ela comentou que eles estão tentando fazer uma coisa bem parecida com de férias com o ex. Que super bombou. Que todo mundo quer assistir, porque são pessoas... Que são conhecidinhas na internet hum, e tal. Não, claro. Então, eles têm essa necessidade de, de, de também renovar o público, né? Porque o público, o BBB tem quantos anos? Sei lá, 20, 20 anos? Não 22,
0: sei. 22, 21, uma coisa assim. 20. É uma
1: Então, imagina só, é um público que já está aí de meio de saco cheio, né? Então ele precisa renovar esse público. Então, quem sabe. É uma maneira de chamar e um chamariz para as pessoas mais jovens participarem. Agora eu acho, Felipe, que isso é muito complicado, porque imagina que você tem uma vida ali só de postar, de fazer vídeos de poucos segundos, mas que de repente você vai ficar três meses numa casa cheia de pessoas com caminho do mundo inteiro, né? Não, não vai rolar. Esses, eu acho que as pessoas que são mais assim, bombadas, elas não vão querer. Expor a imagem dessa maneira E vincular com o um Big Brother Eu acho que não
0: Uma coisa é você editar a sua vida nos stories é fazer, Você faz o vídeo e edita Faz a live na hora que você pode falar Que tá tudo arrumadinho você não, ninguém vai ver você jogando a calcinha ou a cueca no chão. Ah, agora lá o negócio é ninguém vai ver isso. você
1: tirando o meleca do nariz, arrotando, é. enfim. Isso a gente não sabe de você, entendeu? Mas eu acho que a graça do Big Brother é essa. Eu quero ver aquela pessoa tirar a meleca do nariz e comer, entendeu? Eu quero ver. E tipo, o que acontecia antigamente, no começo do Big Brother, nas primeiras edições. Hoje em dia tá todo mundo, Sim. né? assim, ralado, todo mundo já sabe como é que funciona o sistema e ninguém vai fazer isso. Ainda mais essas celebridades aí, esses influenciadores digitais.
0: Ana Júlia comentou assim, acho um bom marketing chamar famosos. Eu até pensei isso. Eu pensei o seguinte, Mas se é. a Globo quisesse aproveitar disso para que vazasse a notícia, ia ser um bom do Big Brother, entendeu? Talvez eles tenham chamado só pessoas que impossível, nunca elas iam aceitar para que vazasse essa notícia de que elas não aceitaram e elas mesmas compartilhassem
1: isso, entendeu? E elas mesmas se manifestassem ali, se manifestassem.
0: Até porque eu acho que a Fazenda já tem famosos, é né? Pseudo-famosos, cada vez mais menos famosos, mas tu o Big se Brother se eu, se não se eu, era
1: isso
0: O Big Brother não era esse o sentido, então talvez eu ach acharia estranho se eles mudassem, seria muita cópia. Mas eu acho que é uma possibilidade imensa de isso acontecer, sim. É, né? Tá muito caidinho, né, o programa? Se bem que ah, os papos políticos andavam dando boa audiência, né? O povo estava repercutindo coisas lá dentro, que era o Brasil. É uma amostra do nosso país, né? Então, foi um...
1: É, mas eu acho que isso não se sustenta, assim. Num, num, não é a, nem a cara do programa. E quem consome, eu acho que não quer muito ver isso, não. Então, eu acho que eles vão ter que fazer e achar uma fórmula mais tangível para isso acontecer.
0: E ainda falando de televisão, de consumo, agora uma outra forma de consumo televisão, a gente sabe que há muito tempo a gente já está usando os streamings. Nós estamos aqui via streaming, estamos streaming nos podcasts, e a televisão também já é total streaming. E a gente viu isso nessa madrugada, que o Porto dos Fundos ganhou o Emmy Internacional de Melhor Comédia. Isso foi muito legal, eu acho que mostra que a produção brasileira também está conquistando prêmios, Gente,
1: e só tinha Brasil em várias categorias. Menos novela, que foi surpreendente, mas só dava Brasil. Brasil e as produtoras, né? Não, tipo, é, não Rede Globo, Record, enfim, essas uh -huh. grandes... A, a Globo sempre tá assim, né? Mas, enfim, as produtoras também. Achei incrível. E o Brasil levou com Porta dos Fundos. Eles fizeram um especial de Natal na Netflix, que é o prêmio eu tava todo mundo achando que ela ia levar Porque realmente ela é Uma atriz sensacional Tem um outro ator também Que eu tenho aqui anotado Que tava concorrendo Que é o Rafael Logan E uhum. Ele não levou também Mas enfim, são maravilhosos Só por ter sido indicado Isso demonstra que E acho que não é a primeira vez que ela é indicada Demonstra que ela realmente é uma Só vem coroar que ela é uma ótima atriz E o Rafael pra gente ficar de olho, né?
0: Sim, com certeza. Agora, ainda falando de cultura, vamos falar sobre literatura. É, hoje foi anunciado né, a programação da Flip 2020, algumas das atrações, e a homenageada será a Elizabeth Bishop, uma, a, uma autora americana, que é incomum, né, Carol?
1: É verdade. Até agora eles não tinham, não tinham homenageado ninguém de fora, e as pessoas não gostaram muito. Primeiro porque ela era simpatizante da ditadura, né? Uhum. E, e segundo porque a gente tem muita coisa para falar, né? A gente tem uma cultura enorme. E ficou aquela coisa, por que, que as pessoas não escolheram né, autores aqui no Brasil? A nossa cultura é riquíssima, a gente podia falar muito. E uma coisa que eles também acham que vai pegar nessa flip de 2020 é o caso de ser mais elitizado, né? Porque ah, nem todo mundo conhece, de repente ali é uma ótima oportunidade das pessoas se sentirem representadas, Sim. conhecerem novos autores brasileiros e tal, então ficou essa rústica. A gente até tinha preparado, né, Felipe, uma participação de, de um professor de literatura... mandou um áudio para a gente... explicando um pouquinho mais... sobre a trajetória dela... e aí esse conteúdo vai ser exclusivo... para vocês escutarem no podcast...
0: É isso aí, para você que está ouvindo a gente no podcast... ouça agora a participação do Luiz Figueiredo... ele é mestre em literatura...
2: Quanto à Bishop... bem, ela tem aquele livro... Questions of Travel... o texto dela... principalmente o poema que dá nome ao livro ele é extremamente pautado na tipologia descritiva. Né? Ela vai fazer descrições do, do, das regiões que ela vê no Brasil. E ela calca muito as suas descrições em cima desse exotismo, dessa coisa do Brasil enquanto um país exótico, um país peculiar. O que é interessante é que no meio dessas descrições em que ela muito bem... É, nos mostra as cores, o lugar, né? o, os elementos que compõem as paisagens. Ela pouco a pouco vai passando do que é real para o irreal, colocando muito da subjetividade dela no texto. E é o que eu tenho para dizer. Acho que o principal vocês já devem ter falado. Um abraço.
0: Isso mesmo. E a Flip também foi muito. É, teve muitos comentários a respeito. Da Flip, porque já foi confirmado que Bolsonaro vai abrir a, a, a feira. Né? Ele vai estar na abertura. Eu não estou entendendo isso...
1: disso? Como assim? Mentira! Sim.
0: Diz aqui que ele, ele terá uma abertura lá no evento, pra, uma abertura solene. Mas as pessoas acharam isso, assim, um caos. Está
1: todo é mundo criticando
0: sério? demais. Eu não sei sim. sobre isso. Sim. Além da, da, de ser uma homenagem a uma pessoa que apoiou a ditadura, teremos também a abertura de Bolsonaro. A não ser que isso mude, né até lá, porque até começar a feira também, tudo, muita coisa pode mudar, né? Mas Uau, eu protesto já
1: nem, nem vou comentar, porque nem li sobre isso, tô sabendo agora, e fui pega de surpresa.
0: Sim, eu acho que isso aí vai acabar sendo... Eu acho que vai ser alterado. Eu acho que vão acabar dando uma desculpa, vão alterar o cronograma, Talvez mude a participação, porque realmente é muito controverso, né? A gente fala de cultura e falar de um presidente que é contra a maior parte das coisas que a gente conhecia de cultura no Brasil. está barrando vários, vários editais. Assim, é uma coisa triste demais, né? Está querendo fazer uma censura real.
1: Olha, tem gente perguntando como é que pode achar a gente no Spotify.
0: Olha, dá para digitar lá Papo PapoCast... E vai aparecer um, uma, uma carinha roxa, um, um símbolo roxo. Eu vou colocar aqui. Deixa eu, achar, deixa eu achar, cadê, cadê? Aqui. Esse é o símbolo, ó, Papo Cast. Mas se você entrar no meu Instagram, lá nos meus stories, vai ter o link lá em cima. Aí você clica lá em Reproduzir no Spotify. Eu vou compartilhar a capinha do, do, do episódio e aí é só clicar em Reproduzir no Spotify. E essa aqui é a nossa carinha, Papo Cast. <risos> É só procurar essa imagem roxa, papo cast, que você encontra a gente lá. Show! E, Carol, eu não separei imagem para isso, mas foi uma coisa que a gente viu um pouco mais cedo, né? Uma rádio de São Paulo, que tem transmissão para todo o Brasil, estava lendo uma notícia a respeito de uma denúncia da Xuxa. Ela deu uma entrevista para a Vogue, falando sobre coisas bem pessoais. Ela foi bem aberta em falar sobre coisas que ela sofreu na infância, abusos. E essa emissora de rádio leu essa notícia com um tom de humor, né? Foi uma coisa bem sarcástica até. Eles disseram que estavam rindo de outra coisa, mas não soou nada bem, né?
1: É, foi bem, bem bizarro o que aconteceu. É, foi num programa que tem realmente grande visibilidade. Visibilidade não, é, de certa tem. forma, visibilidade, né? E eles começaram a falar sobre essa entrevista que a Xuxa deu para Vogue, que ela, enfim, sofreu abuso durante muitos anos Muito em bem. vários em várias épocas da sua vida e ela abriu o coração realmente e disse que ela fez isso para poder mostrar para as outras mulheres, para criar uma rede de apoio realmente com as outras mulheres. Uhum. E Os caras eu não conheço esse programa, eu nunca ouvi. no. no eu vou falar eu o nome aqui. do programa, é o rádio. É, mas a gente eles mandar... são super conhecidos.
0: Eu vou soltar aqui o vídeo só para vocês ouvirem aí de leve. Ah, você como... pode soltar. Ah, sim. Foi. Não vou soltar no, no nosso live, mas é para a pessoa ouvir por aqui. Só para vocês terem uma noção de como é essa...
2: Ah, Ela escreveu, Me lembro de um cheiro de álcool de alguém. <risos> <risos> uma barba que machucou o meu rosto. <risos> não, meu. <não, não.
0: risos> vocês são bobos é, o eu bairro bairro não consigo tô...
1: fazer uma problema.
0: é que o Bato tá fazendo aqui coisa com a mão aqui não tem nada a ver com a notícia É algo que foi colocado Bom. Ah, é pesado gente.
1: eu não vou ler deu
0: para ter uma noção, né gente ela enfim, eles ela estão... detalhou por isso que você perde o perno, eles estão lendo a notícia e rindo em cima dessa notícia, né Enquanto falam de uma coisa super séria Gente, por mais que estivesse tendo uma piada lá dentro Interna Por mais que tivesse passado o bozo lá na janela Gente, não importa É uma piada, é uma, uma notícia séria É uma coisa importante que a gente tem que falar Sobre esse tipo de violência Muitas mulheres não conseguem ainda Se sentir tran é, tranquilas De ir à delegacia Não conseguem encontrar Ou homens também não conseguem encontrar um apoio né, Quando sofrem algum tipo de abuso Então é uma coisa muito séria
1: o que foi assim bem chocante foi que a Xuxa ela deu alguns detalhes sobre esse abuso e foram justamente é, nesses momentos em que eles foram ler os detalhes que eles começaram a dar risada, entendeu? E é se de que... repente, isso que você falou, se de repente estava acontecendo alguma coisa lá dentro, a gente precisa ter uma postura profissional. Os caras não estão ali brincando. Eu acredito que eles acordem, acredito que eles paguem a prestação da casa, do carro e PVA deles com o dinheiro do trabalho deles. Então, eles precisam ter ética profissional, né? Se eles não têm dali para fora, dentro da empresa, você precisa ter ética. Você tá falando para um monte de gente. E eu acredito que. É, isso não representa os ouvintes daquela rádio, porque isso foi assim, ridículo, absurdo. E aquilo que eu queria falar, se é, você. Que, é, eu não tinha escutado o programa, é, não, 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 não escuto muito o programa, porque, pelo que eu entendi, só tinha homem ali falando sobre essa notícia. Eu não sei se tem uma mulher que participa, se tem algumas outras mulheres que participam, mas não é. Uma não tem.
0: Não que eu me lembre, só se mudou o casting agora, né? que eu morava em São Paulo e já ouvi esse programa. Mas agora não, não ouço, nem sei mais como tá.
1: Então, eram homens zombando de assédio. De, de estupro, na verdade, porque ela sofreu estupro. Sim. Então, assim, é mais complicado ainda, sabe? E, e ela se manifestou, ela falou, até a Márcia colocou aqui, foi exatamente o que ela colocou, que espera que isso nunca aconteça. Essa, com as filhas, com as amigas Com os parentes Porque isso é muito grave, é muito sério A gente jamais pode zombar de uma coisa dessa
0: Exatamente, só quem passa por isso Sabe como é, né? E realmente é uma coisa muito Chocante, assim, gente É um humor, que eu acho que não tem mais eu acho espaço acho que isso
1: não, é, isso não é humor
0: É, Eles acham que é, entendeu? Isso porque é pessoa. Tô... Exatamente, não tem mais espaço Esse tipo de coisa, não faz o menor sentido E agora vamos Agora vamos para o nosso papo do dia O papo do dia de hoje Nós vamos falar sobre o óleo pelo Brasil ah, Todos vocês sabem, né? Inclusive, são as notícias estão aí todos os dias Falando sobre esse assunto O nosso país recebeu um, Uma carga gigantesca de petróleo Praticamente cru No litoral do Nordeste Só que esse petróleo Também está chegando ao Sudeste Então... É uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. E a gente vai falar aqui um pouco, não só sobre uma visão de especialista. O óleo chegou oficialmente ao Rio de Janeiro nas últimas semanas. E hoje foi constatado que realmente é o mesmo óleo que estava no Nordeste. Então, é um problema mais sério até do que a gente imagina. Porque esse óleo está chegando por todo o litoral do nosso país. Então, é uma coisa muito importante que a gente faz. Nós não somos pessoas que entendem desse assunto, não somos engenheiros, nem né? pessoas especializadas em, em agronomia, esse tipo de coisa. Mas nós estamos aqui com o objetivo de falar sobre esse assunto e de que vocês também saibam mais sobre esse assunto. Porque por mais que a gente vê na mídia, eu acho que é um problema muito pior do que a gente está vendo. Se é, eu acho que talvez sejam os maiores desastres naturais que a gente está enfrentando aqui no nosso país.
1: E Natural nós não, sabemos, não, né? Oi? Não, não um desastre natural, porque esse, esse vazamento
0: não foi natural. Isso, um desastre ambiental, né? Que está <risos> Um desastre que está abalando o nosso meio ambiente, gigantesco, um acidente gigantesco, que não sabemos nem se é acidente, não sabemos de onde veio, sabe? É muita dúvida. Até um tempo atrás, eu achava que a gente tinha batido o martelo, que era aquele navio da bomboneira lá que havia derrubado esse óleo. Só que não foi exatamente isso. Ainda não está concluída essa investigação.
1: E eu acho que as pessoas realmente, elas esquecem muito rápido das coisas. Porque, por exemplo, antes de começar a fazer a live, eu estava falando com o Felipe... Felipe, mas assim, eu tenho muitas dúvidas Eu não sei, porque eu não tenho resposta Para várias coisas, ele relaxa, Carol Porque ninguém tem resposta, entendeu? As nossas dúvidas, as dúvidas que você tem De tipo, de nossa, mas e aí? O que aconteceu? E as pessoas? Mas de onde veio? Por que o governo não tá, Federal não está Se pronunciando muito sobre isso? E agora? São as dúvidas que todo mundo tem A gente não sabe o que está acontecendo Mas as pessoas que estão lá no front Elas estão sofrendo já as consequências
0: Exatamente. Eu acho que a gente tem dois problemas bem claros aqui. O primeiro tem a ver com um pouco de preconceito que nós temos, não só nós brasileiros, mas a mídia brasileira tem com as coisas que acontecem no Nordeste. Há muitos anos, as coisas que acontecem no Nordeste são muito menos noticiadas do que acontecem tá no longe.
1: Está muito longe do centro, onde tudo acontece, que é Rio e São Paulo. Então, é, dificilmente a gente tem acesso ao que está acontecendo lá. A não ser uma coisa que reverbera muito, que na verdade é o caso disso, mas que a gente ainda não tem acesso, entendeu? O descaso é muito grande.
0: Sim, existem milhares de, de pessoas que moram nessas regiões e que sobrevivem do trabalho, da pesca. Então, essas pessoas estão sendo completamente afetadas. E além do que... Já existem vários relatos também, inclusive foi muito noticiado na última semana, de pessoas que sofreram lesões na pele, que tiveram enjoo, vômito, por conta do contato com o óleo. Os voluntários são os heróis que o nosso Brasil está tendo nessa, nessa época, porque eles estão submetendo a uma substância desconhecida que ainda não tem certeza sobre como deve ser o procedimento adequado.
1: E a gente não pode romantizar isso, porque... Assim, eles são heróis, realmente. Eles estão colocando ali toda a sua força, toda a sua garra, todo o empenho para poder ajudar. Mas a gente não pode romantizar isso e falar, nossa, que incrível, Sim. que legal. Cadê os equipamentos, sabe? Se, de repente, o governo não tá nem aí, como que nem os equipamentos que são chamados de EPI, é isso? Eles isso. não fornecem, entendeu? Então, a gente... É, 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 é um... É um momento muito tenso, né? Porque as pessoas querem ajudar, mas elas ajudando a, a, a esse fato, elas também estão se prejudicando, porque eu tava ouvindo também um, um outro podcast falando sobre isso e o pessoal não tem o que comer mais, porque tem muito pescador, é uma realidade que não é a nossa, mas a gente tem que pensar neles, né? Tem muito pescador, tem muita gente que vive da pesca, tem muita gente que vive também do comércio né da, da, dessas áreas e não tem mais turista, ninguém quer mais né, visitar esses lugares, porque como o Felipe falou aqui, esses lugares eles estão passíveis de você pegar alguma coisa você não vai entrar no mar, você não vai sabe comer um peixe daquele lugar então são muitas questões sabe não é um, um negocinho pequeno é uma coisa em grande escala de proporções que a gente ainda não sabe
0: é gigantesco, porque tudo isso envolve pessoas, e não só das pessoas que moram lá, mas o Brasil todo, o turismo no Nordeste é gigantesco, é muito rico, e isso vai afetar a nossa economia de uma forma geral, independente se a gente mora lá ou não. E isso é muito triste, porque a gente viu declarações do ministro da, do Meio Ambiente absurdas, falando de que... O, e o ministro da Pesca também foi uma outra piada, ele falou que os que os peixes eram inteligentes, que eles iam fugir da mancha de óleo. Podia comer o peixe à vontade, pode continuar pescando. Gente, pelo amor de Deus, sério, é um tipo de coisa... Que
1: a gente vai falar sobre isso, né, Felipe? Porque, assim, na verdade, não, cara, faltam palavras para a gente poder explicar que, Amigo, isso não acontece. Não é assim que funciona. Sabe? A Patrícia
0: colocou aqui, nós temos um ministro do meio ambiente omisso. Eu também acho isso... Inclusive, muita gente, muitos teóricos e comentaristas disseram que era melhor que tivesse juntado logo o meio ambiente com a agricultura. Era melhor ficar sem o ministro do meio ambiente do que ter uma pessoa que falasse esse tipo de coisa. E realmente, gente, tem coisa que é terrível. Como que a pessoa... não São coisas que não são estudadas, não são embasadas em nenhum tipo de conteúdo. E simplesmente são faladas para tapar o sol com a peneira, e isso não tá para acontecer. E o pior é que as
1: pessoas às vezes acreditam nisso, né? Acham que tá tudo bem, ou de repente acham que elas estão mal informadas, né? como a gente estava discutindo antes, mas eu não sei, e agora? Não, você não sabe porque ninguém sabe. Então, o importante é sempre quando a gente tem dúvida sobre algum assunto, sobre alguma coisa, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de não saber onde está, mas o importante é que você detectou aquilo, vá procurar saber, entendeu? O que, que se passa naquele local, e é isso que a gente tem que fazer agora. E claro, sabendo que há ah, toda essa possibilidade de omissão a gente precisa fazer alguma coisa, despertar alguma coisa na gente para sempre estar tá cobrando, entendeu? Sempre estar tá, é, instigando as pessoas a fazerem o trabalho delas no caso, Sim. os ministros, né?
0: E agora como no último domingo esse óleo atingiu a praia de Santa Clara em São Francisco do Itaporana, no Rio de Janeiro uhum. eu acho muito provável que esse assunto vai começar a aumentar mais e que esse assunto vai ser mais discutido e que talvez os protestos também aumentem. Eu acho que a mídia vai divulgar um pouco mais esse assunto agora conforme esse óleo vai chegando mais aqui para a região sudeste do Brasil. Isso é triste, mas eu acho que é verdade.
1: Vai tomando uma outra proporção, né?
0: A Márcia comentou assim, sim, é um efeito pirâmide afetando os peixes
1: e afetando a renda das pessoas.
0: O ministro do meio ambiente não toma providência porque não é ele que depende daqueles peixes para comer. É, se você for pensar desse jeito, realmente, muita gente só vê de fora a situação. Não tá lá, né? Pegando naquele óleo com a mão. As pessoas estão pegando com a mão o óleo, tentando limpar as suas praias, né? E o verão tá aí. A gente sabe que a queda no turismo vai ser muito grande. Isso é muito triste.
1: É complicado, Felipe. É muito complicado. A gente deseja que isso não... nunca mais se repita, mas infelizmente tem muita coisa ainda que vai acontecer. E a gente precisa aprender com, com esses erros dos outros, né?
0: Gente, muito obrigado. Obrigado, Patrícia, por você estar aqui com a gente. Você falou que vai indicar o canal. Legal, indica mesmo. Vocês também que estão assistindo a gente ao vivo. Que se você não pode ver a gente ao vivo, dá para ouvir no podcast. Nós estamos disponíveis no Spotify e em breve também no Deezer e em outras plataformas. Até amanhã!
1: Tchau, até amanhã.
0: O Papo Cash acontece de segunda a sexta, às oito da noite. Ao vivo, no meu Instagram, Reis.
1: Envia um e-mail pra gente, comentando o que você achou do episódio, mandando uma dica ou até contando a sua história. Podcast Um beijo, gente.
0: Até o próximo episódio. Tchau.